0: שלום, אני שי פירון, ואתם מאזינים ההסכת פודקאסט ממתק לשבת. ההסכת שלנו מחבר בין ישן לחדש, בין קודש לחול, מתכתב עם האירועים המרכזיים של השבוע בחברה ובפוליטיקה, ברוח ובמעשה, באישי ובציבורי. עוד הסכת מבית פנים ההסכתים, האזנה הרבה. עוד מעט יבוא אלינו חג הפורים. אתם כבר יודעים עליו כמעט הכל. אחשורוש והגזירה להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. מרדכי שלא קרא, שלא השתחווה, ובת דודתו לה היה כאומן, אסתר, הם עושים הכל כדי להפר את מזימתו של המן הרשע. מאז אנו מציינים את פורים בכל שנה פעמיים. הרים המוקפות חומה ממות יהושע בן נון, יציינו אותו בט"ו לחודש, השאר יחגגו את החג השמח בי"ד בו. כל אלה במקרים הדומים לשנה הנוכחית, תשפ"ב, ייערכו בחודש אדר שני. ומה ביום הזה? מקרא מגילה, משתה ושמחה, מתנות לאביונים ומשלוח מנות איש לרער. אמנם השבוע ציינו את פורים הקטן, זה שחל בי"ד אדר ראשון, אבל איך כל זה קשור לפרשת השבוע שלנו, פרשת קי תישא. מתן תורה היה אירוע רב רושם. על פי טורי המדרש, עוף לא פרח, לא נשמע קול, זה אירוע קיומי שמשנה את כיוון התנועה של העולם כולו. אלא שעל פי המסורת, האידיליה הרוחנית התרחשה זמן קצר, אפילו קצר מאוד. ארבעים יום. ארבעים יום אחרי ששמעו את הקול האלוהי קורא אנוכי, אדוני אלוהיך, אשר הוצאתיך מצרים, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, הם חוטאים בחטא נורה, חטא העגל. תמצית החטא היא הרס מה שקיבלו עליהם במעמד הנשגב. אם לא די בכך, אפילו הקריאות שנאמרו שם באירוע של החטא מתכתבות עם הנוסח של עשרת הדיברות ומגדילות את התמיהה והאכזבה. איך הם אמרו? אלה אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים. מכאן נוכל לומר בפסקנות שחג השבועות הוא לא חג קבלת התורה, אלא חג מתן תורה. האל נתן, אנחנו <laughs> לא קיבלנו. למשל, לא ברירה. הוא משליך את הלוחות ושובר אותם. מדגים. את השבר שנוצר בין העם לאלוהיו. המדרש במסכת שבת שמדינת למוד הבבלי מפתיע בנותנות טעם לכישלון של מתן תורה. שימו לב למילים, נקרא אותם לאט. מלמד שכפה עליהם הר כגיגית ואמר להם, אם אתם מקבלים את התורה מוטב ואם לאו, שם תהה קבורתכם. הסיבה על פי רבב דימי היא פשוטה. העם חטא כי האל כפה עליהם את קבלת התורה. כפייה כך מסיק הרב, לא עובדת. זה יכול להחזיק 40 יום, לא יותר. אלא שבסוף ההגדה התלמודית מוסיפה האמורה הרבה, אף על פי כן, שוב הדור, בלשון הרמית, קיבלוה בימי אחשוורוש. כלומר, האירוע ההוא בפרס של פעם, מהווה רגע משלים, רגע מרגש שמשלים את המעגל שהחל שנים רבות לפני כן. בהר סיני, במהלך שנות ההליכה במדבר, נתן האל את התורה לבני אדם. בשושן הבירה, בימי אחשורוש והמן, מרדכי ואסתר, קיבל העם את התורה. אז הנה, חג הפורים הוא לא רק חג של שמחה, הצלה, חסד ונתינה, חג הפורים הוא גם חג של אל קבלת תורה. וכל זה תמוה, תמוה מאוד, מפני שמגילת אסתר היא ספר תנ"כי, ששם האל לא מופיע בו, רק נרמז מסביב למשחק מילים, מסביב למילה המלך. מי שירצה יחשוב שמדובר מי שיקרא את המגילה לעומק, יגלה את האלוהים. האם כפייה היא תמיד דבר רע? אה? האם אין מצבים שבהם ראוי ונכון לכפות, להכריח? ומהי הכפייה של התורה? האם העובדה ששכר למקיים מצווה ועונש לעובר על מצוותיה, ביטוי הכרחי לכפייה? הנה ראו אותנו, אנו חיים במדינה עם מערכת חוקים. ברור לכל אחד מאיתנו שאם נעבור על חוקי התנועה, על חוקי המיסוי, על חוק הרעש או על חוקי תכנון ובנייה, נענש בעונש הקבוע בחוק, ואף על פי כן לא מדובר בכפייה. כל אחד מאיתנו יכול לבחור לעבור על החוק, לקחת בחשבון את העונש הקבוע בחוק, לשלם את המחיר. רבים עושים זאת פעם אחר פעם, בבחירה מודעת. מדינה שיש בה ברורים, נחשבת למדינה דמוקרטית. הריבון מתקן חוקים. ‫האזרחים בוחרים את דרכם ‫ולפעמים משלמים את המחיר. ‫אז איפה בדיוק הכפייה? <specialize> ‫תכירו את רבי מאיר סימוחמיד בילס. ‫הוא היה מגדולי רבני אירופה ‫לפני השואה, ‫הלך לעולמו ב-1926, ‫בהיותו בן 45, מונה לרבה של ירבוינסק. ‫ואחד מספריו, אור שמח, ספר שעוסק בפירוש לספר היד החזקה של הרמב״ם, מסביר הרב מהי כפייה. לשיטתו, מערכת של שכר ועונש אינה כפייה אלא שקיפות ראויה. אני מניח בפני ילדיי ותלמידיי, המדינה מעבירה לאזרחיה את תחומי המותר והאסור, וגם את השכר והעונש. אתם תבחרו, זו אינה כפייה. כך מתנהלים חיים ראויים. כפייה היא אירוע שבה אני שולט על התודעה, רגע שבו אין לי שום יכולת לחשוב ולהחליט מה ראוי ומה לא ראוי. הסיטואציה משתלטת עליי, והיא זו שפוגעת בשיקול הדעת שלי. מעמד הר סיני, לפי רבי מאיר היה אירוע מרשים, מרגש, חד פעמי. לא הייתה לאף אחת מהנוכחים אפילו אפשרות להפעיל שיקול דעת אמיתי. הם נסחפו אחרי הפלא הגדול של המעמד. דווקא בשושן, באירוע שבו האל נסתר, כשאדם מנסה להבין את פשר המציאות, את מה שמתחולל, כשהוא מבקש להבין על מה ולמה ומי מחולל אותה? בוקע ההוראה של האמונה. כפייה היא סוג של שליטה על התודעה. כפייה יצירת סחף רגשי שמונע מאיתנו להפעיל שיקול דעת. אלה הרגעים בהם אנו מפסיקים להיות מי שאנחנו אמורים להיות. חושבים, ביקורתיים, בוחרים, גם אם נשלם מחיר. אני מרגיש לא פעם כמו במעמד הר סיני. סיפור תקשורתי מרגש, שיכול לנעול את כושר הבחירה שלי. תוכנית ריאליטי מפוצצת הפתעות, יצירת מיסוך תודעתי שלא מאפשר לי באמת לקבל הכרעות חופשיות. לפעמים נראה לי שהמאה ה-21 היא דווקא מאה של כפייה. בתקופה שבה מדברים על חופש, חירות ובחירה, אני חווה כפייה חוזרת ונשנית של התודעה. יצירה של מנגנונים רבי רושם, יצירה של פירוטכניקה בשירות רעיונות, יצירת ריגושים עזים וחוויות מטלטלות, כל אלה מונעים מאיתנו להפעיל, לא פעם, שיקול דעת עצמאי. וכך, פעם אחר פעם, עלול לצמוח עגל זהב חדש, סביבו ירקדו אנשים ונשים, שיכריזו בכל, בלי לשים לב, אלה אלוהיך ישראל. תם ולא נשלם, איך תם פרק בעולם? אני אמצא לי אור קטן, אני אמצא תקווה קטנה באפל... תודה שהאזנתם לעוד פרק של ממתק לשבת מבית פנימה. תודה לחברי המערכת אורי הכרוני וליאור טל שדה. תודה לדין כץ ריטוב על הביצוע הטכני, לאילי בוטנר וילדי החוץ על הרשות להשתמש בשיר הנפלא. תם ולא נשלם. שבת שלום.